0: Αλέξανδρος Δρύβα, διεθνολόγο, γεωπολιτικός αναλυτή, καλό φίλο του site. Κύριε Δρύβα, καλώ ορίσατε στο News Hub.
1: Καλώ σα βρήκα, κύριε Δαμαβολίτη, ξανά στο φιλόξενο site σα.
0: Κύριε Δρύβα, ε, πρόσφατα ε, βγήκε μια έκθεση του Κογκρέσου, ετήσια είναι νομίζω, και mm-hmm. έχει σταθεί σε ορισμένα πράγματα. Στο παρελθόν την έχετε αναλύσει και άλλε φορέ. Αλλά θα θέλαμε ε, να μα κάνετε μια ανάλυση σε. Ε, κάποια επιμέρους σημεία που νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ε, η, η έκθεση, για να ξεκινήσουμε το πρώτο, παρατηρεί μία μεγάλη ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και δεί περισσότερο στις Αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Και ε, τα στοιχεία όλα δείχνουν τις έκθεσεις ότι το μέλλον είναι αβέβαιο. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Mm-hmm.
1: Κοιτάξτε. Όπως πολύ σωστά είπατε, η έκθεση του Κογκρέσου για, τη, για, για την Τουρκία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και καταπέλτης υπό την έννοια ότι συνήθως αυτού του είδους οι εκθέσεις, η τις παρατηρώ χρόνια, είναι εκθέσεις που είναι τελείως ψυχρές και εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν εμεσα σχόλια. Τι εννοώ. Όπως σωστά είπατε, το, η ουσία αυτής τη το πόρισμα, είναι ότι οι, οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε ένταση και ταυτόχρονα το μέλλον τους ε, αντιμετωπίζεται με πολλά ερωτηματικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε... που είναι αυστηρά η δημερίες σχέση στον πολιτείων με την Τουρκία... και μέσα στο, στο κείμενο, κύριε Δαμαβολίτη... υπάρχουν ε, ε, όλες οι διαφορές στον ΕΠ με την Τουρκία... Ε, μέσα είναι βέβαια και τα ελληνοτουρκικά... υπάρχουν έντονη σπουδή για τα ελληνοτουρκικά και για τα θέματα που βέβαια πλήττουν άμεσα τις Αμερικανοτουρκικές σχέσεις που είναι η η προμήθεια της Τουρκίας των S-400 από το 2017 και η έντονη συνεργασία της Ρωσίας με την Τουρκία για θέματα στρατιωτικά η αποστολή στρατιωτών έμεσα και άμεσα στη Μέση Ανατολή και στον Κάφκασο που βοηθά το Αζερβαϊτζάνι ε, η Τουρκία, ε, η ένταση που προκαλεί στα, στα ελληνοτουρκικά, οι απειλές ε, και μην ξεχνάμε, έτσι είναι και το θέμα της Λιβύης όπου έχουν πει πολλές φορές οι Αμερικανοί να αποχωρήσουν όλες οι ξένες δυνάμεις από εκεί Οι Τούρκοι μέσω εκπαιδευτών αλλά και άλλων και καλυμμένων σταθετικών δράσεων υπάρχουν στη Λιβύη και ε, ε, συνδημιουργούν αυτοδηλητηριώδες κλίμα αφού το αποτυχημένου μέχρι στιγμή κράτους Οπότε... Έχουν μέσα και κάποιες μετρήσεις που αφορούν τον πληθωρισμό που έφτασε τον Οκτώβριο στην Τουρκία του 2022 το ηλικιώδε ποσοστό το 85% ότι η τουρκική λίρα έχει υποτιμηθεί στη σχέση με το δολάριο κατά 28% την προηγούμενη χρονιά ότι έχει δηλαδή μια έτσι οικονομική ανεπάρκεια η Τουρκία και ταυτόχρονα υπενθυμίζει ότι για τις εξαγωγές της η Τουρκία στη Ευρωπαϊκή Ένωση, για την άμυνα της και την ασφάλειά της στο ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες αλλά για, τη, για τους φυσικούς πόρους για υδρογονάθρακες σε Ιράν και Ρωσία, έτσι μας δείχνει γενικότερα ένα πλαίσιο το οποίο ε, μόνο εύκολο δεν είναι. Βλέπετε, οι αμερικανοτουρκικές διαφορές είναι πραγματικά έντονες και με, μεγάλη ε, σπουδοι δείχνουν επίσης στην έκθεση, για τα θέματα της Συρίας που οι οι Τούρκοι από το 2011, που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο, απειλούν και σκοτώνουν καθημερινά τους συμμάχους των ΕΜΟ πολιτείων, τους YPG, τους Κούρδους της Συρίας. Όλα αυτά άμα τα βάλετε στον μπλέντερ που λέμε δημιουργούν εύλογα και το το πόρισμα. Το πόρισμα το οποίο είπαμε ότι είναι οι αμερικανοτουρκές σε ένταση, και ερωτηματικό για το μέλλον τους. Σε,
0: σε, σε ένα σημείο θέλω να σταθώ ε, πριν να περάσω στα υπόλοιπα. Είπατε για τους S400 και για την έντονη ανησυχία που ε, περιγράφει η έκθεση όσον αφορά τη σύσφυξη των σχέσεων Τουρκίας και Ρωσίας. Αυτό ε, που πιστεύετε ότι μπορεί να προεκταθεί.
1: Είναι βέβαιο κύριε Δαμαβολίτη το εξής ότι οι Αμερικανοί είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι για το ότι η Τουρκία δεν έχει υιοθετήσει τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Είναι μόνη να χώρα που δεν τις έχει υιοθετήσει. Και όχι μόνο αυτό, έγινε ασφαλές καταφύγιο οικονομικής δραστηριότητα των Ρώσων Βηγαρχών. Με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή το μαύρο χρήμα στην Τουρκία έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις παλιέ καλές εποχές που η Τουρκία είχε και άλλο μαύρο χρήμα από άλλους οργανισμούς, από άλλες ομάδες, από άλλα κράτη. Άρα αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα το ΝΑΤΟ με, την, με το ρόλο που έχει στον Ουκρα... στο ρωσο-ουκρανικό πόλεμο ε, μέσα από τη διαμεσολάβηση που έχει καταφέρει με τη με συμφωνία των σιτηρών, διότι κρατά ουσιαστικά ομήρους... πάρα πολλές αφρικανικές χώρες ή γενικά τις ευάλωτες χώρες... επί τι κρίσει, κάτι που δεν θα θέλανε να το δουν... βεβαίως οι Αμερικανοί και οι Δυτικοί, γιατί όπως καταλαβαίνετε... οι χώρες οι, χώρες οι οποίες θα έχουν επιστηντική ανασφάλεια... θα έχουν και πολιτική, πολιτική αστάθεια... Και είναι πολύ εύκολο με την πολιτική που ασκεί η Κίνα διεθνώς, έτσι με την παγίδα χρέους, πολύ εύκολα αυτές οι χώρες μετά να βρεθούν κινέζικοί δορυφόροι. Οπότε θέλω να πούμε αυτό το σκεπτικό ότι υπάρχουν πάρα πολλά απόνερα τα οποία χρειάζεται να σκεφτούμε και γι' αυτό και ε, οι, οι, οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και ε, Τουρκίας ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνιστούν ένα γόντιο δεσμό αυτή τη στιγμή. Μέσα αυτόν είναι έτσι και τα F-16. Mm-hmm.
0: Ε, ε, στο, στο κομμάτι τώρα, για να πάμε και στα, στα δικά μας, η έκθεση ε, βλέπει και βάζει σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο την αναβάθμιση που έχουν οι, οι σχέσεις των ΗΠΑ ε, με την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Αυτό, αυτό το λέω για τον αντίποδα που, το, του προηγούμενου α με τις σχέσεις Ρωσία. Ε, και μέσα σε αυτό γίνεται δική αναφορά στην Αλεξανδρούπολη, τη Σούδα που υποκαθιστά, ας πούμε, Αλεξανδρούπολη, τα στενά. Ε, και θέλαμε να μας δώσει το σχολείο σα γι' αυτό.
1: Πράγματι στην έκθεση υπάρχει, γι' αυτό είπα ότι είναι μία μια έκθεση, η οποία έχει κάποια σχόλια μέσα έμες έτσι, και τα έχει εμέσως ε, βάλει δίπλα σε κάποιες αναφορές και διαπιστώσεις. <χω> λέει ότι το 2022 εντάστηκαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις οι οποίες κρίνονται ως μακροχρόνιες έτσι, διαφορές και τα λοιπά και συνεχίζει και λέει ότι ήταν μια χρονιά λέει, που ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ καλύτερη στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα, την επάυξαν. Ε, υπάρχει ρητή αναφορά στο ρόλο της Αλεξανδρούπολης που λέει ανησυχεί τους Τούρκους πάρα πολύ αλλά από την άλλη οι Ηνωμένες λένε ότι ο ρόλος Αλεξανδρούπολης αυτή στιγμή είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τα όσα γίνονται στην Ουκρανία. Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε εμεί σίγουρα ότι το μεγάλο μα όπλο στο ουκρανικό πόλεμο είναι η Αλεξανδρούπολη και πρέπει να τη διαπραγματευόμαστε έτσι, γιατί λέμε συνήθω για το ρόλο που παίζει η Τουρκία στο Ρωσοουκρανικό όπως είπαμε ο ο ρόλος ο σημαντικός είναι στην συμφωνία με τα σιτηρά όπου από από, μόνη της αυτή η συμφωνία είναι επισφαλής διότι ξέρετε ότι όπου να είναι πάλι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα γριέψει άρα πάντοτε αυτή η συμφωνία είναι υποαίρεση γιατί είμαστε σε πόλεμο άρα Όλες οι άλλες προσπάθειες της Τουρκίας για διαμεσολάβηση υποτιθέμενη ήταν οι πιο πολύ δημόσιες σχέσεις και για να πουλάει ο Ερντογάν ένα διεθνές αφήγημα και παραμύθι. Όπως θυμάστε από τις πρώτες εβδομάδε έσπευσε να ε, κανονίσει μια συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι όσε φορές και να το προσπαθησε 3 τρεις-τέσσερις τώρα γνωστά απέτυχε. Άρα εμείς πρέπει να λέμε και τι κάνουμε εμείς για, τη, για την Ουκρανία. Δεν είναι μόνο ότι στείλαμε όπλα, για μένα ήταν μια ορθή απόφαση. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχουμε την Αλεξανδρούπολη η οποία πραγματικά βοηθά έτσι, την, ε, ε, την υποστήριξη της, της Ουκρανίας από όλη τη δυτική πλευρά. Άρα εμείς εμεισφέρουμε στη σταθερότητα του ΝΑΤΟ και στη λειτουργία του, στη λειτουργικότητά του, ενώ οι Τούρκοι, άμα δείτε, Ω επιχειρήσει υποστήριξη γίνονται δεν περνάνε από το τουρκικό έδαφος. Ούτε από το τουρκικό εναέριο χώρο. Άρα αυτά νομίζω μας δέναι πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Αλλά σίγουρα στην έκθεση γράφει ότι την ώρα που η Τουρκία ανησυχεί ουσιαστικά για όλα αυτά και που οι τουρκικές σχέσεις είναι γεμάτες παράνομες παραβιάσεις, μιλάμε για παράνομες υπερπτήσεις, για παραβιάσεις, η Αμερική με την Ελλάδα έχουν συσφίξει τις σχέσεις τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο όπως και ο ρόλος Αλεξανδρόπολης που σα είπα.
0: Ε, για να κλείσουμε λίγο μετά τις εκθέσεις του Κογκρέσου. Ε, σε ένα σημείο ε, παρουσιάζει ένα προβληματισμό ότι τα πράγματα είναι ε, έτσι παγιωμένα στην δεδομένη χρονική στιγμή. Όμως αν αλλάξει η ηγεσία στην Τουρκία όλα πρέπει να τεθούν ε, σε μια νέα βάση. Το ερώτημα είναι το εξή. Προλαβαίνει να αλλάξει ρότα, να πάει ας πούμε τη Δύση η Τουρκία από τη στιγμή που η φορά που έχει δοθεί τώρα εδώ και 20 χρόνια έχει μεγαλώσει ας πούμε, μια γενιά ολόκληρη με την τάση της σλαμοποίησης και την εθνικιστική ας πούμε που έχει δώσει ο Ερντογάν, προλαβαίνει να αλλάξει ακόμα και αν αλλάξει τώρα ας πούμε η ηγεσία.
1: Νομίζω η αναφορά στην έκθεση που όντως είναι είναι περίπου έτσι, γιατί λέω περίπου. Μέσα τονίζεται, έτσι είναι και η λέξη ίσως. Λέει ότι ίσως κάποιος άλλος πρόεδρος θα μπορούσε να είχε αξιολογήσει πιο θετικά για τη Δύση, τις σχέσεις δύση. Οπότε το ίσως μαρτυρά και μία πρόθεση ουσιαστικά του Κογκρέσου να μην συνεχιστεί, να μην δώσει η Αμερικανική κυβέρνηση ίσως κάποιο προεκλογικό δώρο στον Ερδογάνη. Άρα είναι σαν να κλείνει το μάτι λέγοντας ότι δεν πρέπει να στηρίξουμε τον Ερντογάν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο, έχετε μεγάλο δίκιο, αντανακλά ίσως σε ένα μεγάλο βαθμό ένα ευσεβή πόθο που έχει δίσει και ο οποίος κατά τη δική μου γνώμη θα τη πάρα πολύ. Το είναι ο ευσεβής πόθος ότι η Τουρκία μπορεί να επιστρέψει στη Δύση, που γενικόλογα και σαν κλησιά ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, αλλά πραγματικότητα είναι πολύ πιο δυσάρεστη. Πρώτον, γιατί έχουμε 21 χρόνια πρακτικά ερντογανισμού, ο οποίος έχει αλλάξει την πολιτική κουλτούρα της Τουρκίας Άρδιν, Έχουμε να κάνουμε με μια χώρα η οποία ε, η ίδια μπορεί πλέον με τις δημοσιοποίησεις τη να μας δείξει δείγματα γραφής ήδη στο μέσα μεσανημέρους υπάρχουν αυτές οι μετρήσεις ότι 90% των Τούρκων πολιτών έτσι, Εδώ σπάει και λίγο ο μύθος που λέμε περίπου ότι ε, υπάρχει μεγάλο κομμάτι τουρκικού λαού που θέλει τη Δύση 90% τουρκικού λαού θεωρεί τις ΗΠΑ εχθρική χώρα εδώ δεν μιλάμε για δυσπιστία η για κάποιον ήπιο αντιαμερικανισμό, μιλάμε για έναν ολικό αντιαμερικανισμό, μαζικό αντιαμερικανισμό. Ότι το 74% των ανθρώπων που ερωτήθηκαν θέλουν σύσφυξη, περαιτέρω σύσφυξη με τη Ρωσία των σχέσεων, και ενα 63-64% περίπου όπου ε, θεωρούν φιλική χώρα τη Ρωσία. Άρα, προσέξτε, από τη μία ο Ερντογάν έχει προωθήσει. Μια Ισλαμική ατζέντα, η οποία είναι τελείω αντιλητική. Μην ξεχνάμε ότι άλλε εκθέσει του Κογκρέσου αλλά και του State Department είναι καταθλιπτικέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και για την ελευθερία. Υπάρχουν πολλέ ταξιδιωτικέ οδηγίε κατά καιρού σε Αμερικανού πολίτε να μην διαδηλώνουν ή να μην είναι κομμάτι διαδηλώσεων, να μην είναι περαστικοί από όλε αυτέ τι διαδηλώσει, διότι κινδυνεύουν να συλληφθούν είναι από τη μία αυτό και από την άλλη ένα αντιφατικό κάπως ότι αυτοί που εξισλαμίζονται από τον Ερντογάν εννοώ εξισλαμίζονται φανατικά πάνω στον Ισλαμικό φονταμενταλισμό προτιμούν μια ορθόδοξη χώρα. Αυτό ενω εξισλαμιζονται φανατικα πανω στον πρακτικά κατά τη δική μου την εκτίμηση μελετώντας και τον αντιαμερικανισμό στην Ελλάδα δηλαδή πως είναι και καλυμμένος πολλές φορές μέσω ρωσοφιλίας ξέρετε δεν υπάρχει γνήσια ρωσοφιλία που λέμε. Υπάρχει και καλυμμένος αντιαμερικανισμός. ότι περισσότεροι δηλαδή το να, το να υποστηρίζουν κάποιοι λαοί και στην Ελλάδα αλλά και παντού. Τη Ρωσία είναι πιο πολύ όχι επειδή λατρεύουν τη Μόσχα, τον Τροστό ή τον Ιντρος, τον ή το καλό χαβιάρι και τη βότκα, αλλά επειδή ε, έχουν αυτό το ε, τη θέληση να τα βάλουμε τον πρώτο, με τον πιο ισχυρό. Ε, είναι ένας... Ε, Σημαίνει ότι είναι συνειδητό ο αντιαμερικανισμό, ο αντιδυτικισμό μέσα στην Τουρκία,
0: Ναι, μάλιστα. Ε, <sharp> ή, 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 ήθελα να αρχίσουμε λίγο με, και με, με μια ερώτηση που μου έρχεται ένα φίλο. Πώς είναι δυνατόν ε, να, <sharp> να <sharp> έχουμε απειλή από ένα <sharp> κράτο <κρατομές>, ένα <sharp> κράτο <sharp> που είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Με, να πλήξουμε πύραυλο μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και,
1: και
0: η πλευρά δική μας η ελληνική, να μην έχει ξεσκώσει το σύμπαν ας πούμε, τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, τα διεθνή φόρα για αυτό που γίνεται. Δηλαδή θα μπορούσε να φανταστεί κανείς να υπάρχει από την Τουρκία απειλή για μια άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και να είναι έτσι σταθμισμένες αντιδράσει.
1: Είναι πολύ μεγάλο δίκαιο. Δύο είναι οι λόγοι εμέ, για τους οποίους προβαίνουμε σε αυτό το λάθος ως επίσημη τουλάχιστον ε, Ελλάδα. Ε, το ένα είναι ότι ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί πλήρως, αν και έχουν γίνει βήματα, το φοβικό σύνδρομο. Ε, δηλαδή παρατηρείται πολλές φορές, για να το πω σχηματικά, ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω σε αυτό το κομμάτι. Το πρώτο είναι αυτό, ότι ακόμα πλανάται... Ε, έτσι το, το δόγμα του κατευνασμού του Chamberlain το οποίο όμως ξέρουμε ότι οδήγησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και δεν έφερε ειρήνη το άλλο είναι κατεμέ, η πάρα πάρα πολύ λαθασμένη άποψη που έχουμε όσον αφορά την αιτιολογία της ε, τουρκικής επιθετικότητας αν δείτε το μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου διαλόγου που διεξάγεται στην Ελλάδα έχει ως αφετηρία το τουρκικές εκλογές Είναι λάθος αυτό. Να θυμίσω γιατί, γιατί πρέπει να στοιχειοθετούμε μέρες που είναι, πρέπει να είμαστε όλοι όσο πιο υπεύθυνοι γίνεται. Το 2020 η Τουρκία στον Εύρο δεν αποπειράθηκε να εισβάλλει εργαλειοποιώντας πρόσφυγες και μετανάστες για να κάνει εκλογέ το 2023. Ούτε το καλοκαίρι που ακολούθησε, η Τουρκία δεν αποπειράθηκε να εισβάλλει στο Αιγαίο για να έχει ο Ερντογάν τις εκλογές του 2023 τη στήριξη πρέπει να καταλάβουμε ότι το τουρκικό πολιτικό σύστημα και οι τουρκικές εκλογές και ό,τι συμβαίνει, δεν είναι δημοψήφισμα ή το οτιδήποτε μόνο απλώς αλλάζουν τον τόνο είναι παράγοντας δηλαδή ε, αυξομοίωσης μιας έντασης. Δεν είναι γενουσιοργός αιτία. Η γενουσιοργός αιτία έρχεται από την βαθιά τουρκική εξωτερική πολιτική, η οποία θεωρεί ότι η συνθήκη των Σευρών πρέπει να αναθεωρηθεί πλήρω, ακόμα και της Λοζάνης, Έτσι Το ξέρουμε ότι όταν κακώς επισκέφθηκε την Ελλάδα τότε, ήταν πολύ κακό αυτό το ταξίδι αν θυμάστε ε, τότε το 2017 που ήρθε ο Ντογάν εδώ, μίλησε και σε συνεντευξή του από πριν αλλά και εδώ μίλησε για αναθεώρηση της Λοζάνης. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι ε, ε, ο ελληνισμός γεωγραφικά για αυτούς και πολιτιστικά, αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα έτσι μας θεωρούν ουσιαστικά εκείνους που ε, 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 και κακώς υπάρχουν και στην Ελλάδα, ε, υπάρχουν και άνθρωποι που θεωρούν ότι ήταν ένας οθωμανικός εμφύλιος ε, η Ελληνική Επανάσταση, έτσι θεωρούν οι Τούρκοι ότι έπρεπε να ήμασταν α, απλά μουσουλμάνοι και ότι απλώς α, φύγαμε για να είμαστε ορθόδοξοι, που πέρα για πέρα λάθο. Αλλά στο άλλο επίπεδο που σας είπα, το πρόβλημα είναι ότι α, ε, οι Τούρκοι θεωρούν τον ελληνισμό γεωγραφικά ως ζωτικό χώρο. Εδώ θα δούμε κι άλλο ένα λάθος της ελληνικής συγγνώμη, εξωτερικής πολιτικής, όπου το 1997 στη Μαδρίτη αναγνωρίσαμε ζωτικά συμφέροντα. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία ε, στην Ελλάδα θα συνεχίσει να επιτίθεται και αυτό που πρέπει επίσης να καταλάβουμε είναι ότι με αυτές τις λοιπόν. μετρήσεις αν 90% των Τούρκων πολιτών θεωρεί την Αμερική εξρό ε, δεν θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει για την Ελλάδα άλλωστε να επίσης 90-92% ξέραμε λίγους μήνες πριν ότι τους αρέσει η γαλάζια πατρίδα, άρα εγκρίνουνε απριόρι οποιαδήποτε επιθυπτική ενέργεια της Τουρκίας 1 της Ελλάδας, νομίζω ότι έπρεπε να στέψουμε, να το διεθνωποιήσουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντική απειλή και να ξέρετε ότι η απόδειξη ότι είναι σημαντική απειλή ε, οι ίδιοι γερουσιαστές Αμερικανοί ε, τα έχουν βάλει στο μακρύ κατάλογο ε, έτσι, τον μαύρο κατάλογο των τουρκικών ε, ε, παραβιάσεων των τουρκικών ρητορικών εξάρσεων και είναι από τα βασικά επιχειρήματα για να μην πολυθούν τα F-16. Άρα ε, δεν γίνεται σε μια χώρα όπως είναι η Αμερική που παίζει ρόλο στην ελληνοτουρκική διένεξη να ακούγονται αυτά και να μην ακούγονται από την πλευρά της Ελλάδας. Νομίζω οποιαδήποτε άλλη χώρα πράγματι θα είχε αντιδράσει οπότε αυτά θεωρούν, θεωρώ πως πρέπει να συζητηθούν για να Επαναπροδιορίσουμε κάπως την εξωτερική μας πολιτική και να αντιληφθούμε τι πραγματικά συμβαίνει και στην Τουρκία αλλά και σε ενωτουρικέ σχέσεις, κύριε Καταμαβολίτη.
0: Το λέω αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είμαστε μέλος τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, αλλά το κυριότερο η, η Τουρκία σε επίπεδο εξαγωγών και οικονομία και συναλλαγών έχει ένα, μια πολύ έτσι, δυνατή σχέση και θα μπορούσε να ενθύ υπολογίζω αν τυχόν και γινόταν περισσότερες ενέργειες. Κύριε, κύριε Δρίβα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Newshub. Hub. Θα τα ξαναπούμε σύντομα σίγουρα. Γεια σας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.